0: Olá, me chamo Armando, prazer estar aqui com vocês, pessoal que nos visita, também estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, parece que esse grupo aqui é de Capistrano, é isso? Fica de pé aí de novo, pessoal de Capistrano, gente! me conta aí, que história é essa aí, vocês, hein? Isso é uma história muito linda, né, que começou com uma amizade com o irmão Bezerra, né? a gente se conheceu no presídio, não que nós estávamos presos, <risos> mas que nós estávamos servindo, e daí então ele começou a nos ajudar com palavras e serviços, e o amor foi crescendo, crescendo em Cristo... Até que então, para resumir, hoje estamos aqui nesse momento tão especial, tão ímpar, tão lindo, que Deus está proporcionando para nós. É um momento de muita gratidão. Pronto, leva o nosso carinho aqui em nome de Jesus, viu? A senhora está chorando, eu também vou chorar. Deus abençoe. Valeu. Ah, uma semana complicadinha né, mas nós sempre encontramos abrigo e norte seguro na pessoa de Jesus, na sua palavra, abram comigo em Efésios capítulo 4, eu vou convidar você a se colocar em pé, nós vamos ler um capítulo comprido, eu não sei se eu vou conseguir tocar em todo o conteúdo desse capítulo 4, Efésios é uma carta do apóstolo Paulo, Paulo escreve essa carta quando ele estava preso em Roma E ele escreve ali algumas das epístolas Algumas das suas cartas, dentre elas a carta aos Efésios E por que essa carta? Porque nesse, nesse começo de ano nós trabalhamos como igreja a nossa identidade. Essa música foi inspirada exatamente na palavra de Deus pregada e anunciada aqui no Sábado da Liderança. É uma palavra que ela tem se disseminado também nos grupos de relacionamento, demonstrando qual é a nossa real identidade cristocêntrica, baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, missional, porque nós estamos aqui com o um propósito, com a missão, todos nós, e multiplicadora, porque assim como uma boa semente, ela caindo na terra, ela morre e aí sim ela dá frutos, né? E se não morrer, se não partir, fica lá a semente e não tem frutos, não frutifica. Quem está em Cristo Jesus, não tem alternativa, né? Então é muito lindo ver como nós, como igreja, temos aprendido nesses dias a buscar a nossa identidade, não naquilo que fazemos, nem naquilo que possuímos, que temos, mas naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Essa coisa de você ouvir o que as pessoas pensam e acham de você, faz com que você viva algo que você na verdade nunca foi feito para viver, e você então precisa abrir mão dessas vozes que disseram para você ao longo da história que você era assim assado, não prestava para isso, não prestava para aquilo, que era pequeno, magro, loiro, gordo, moreno, preto, branco, é, coxinha, é, fascista, esquerdista, direitista e assim vai. As pessoas estão todo tempo tentando colocar uma etiqueta em nós. E aí você faz tudo para poder ser quem você não gostaria de ser para agradar as pessoas. Até que Jesus entra. Quando Ele entra na nossa vida, a gente encontra a nossa identidade nele. Somos filhos amados do Pai por meio de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo... Nesse capítulo 4 é quase que um resumão dessa nossa identidade com Jesus e alguns dos benefícios que nós ganhamos com essa identidade e também algumas responsabilidades que nós temos para que a gente faça jus ao nome que a gente carrega. Então vamos lá, ó. capítulo 4, acompanhe comigo, eu, eu li pela manhã... É, na nova versão transformadora e não importa a versão que você está usando aí, é, a gente chega mais ou menos na mesma conclusão, mesmo texto. Mas atentem para a leitura. A palavra de Deus sempre foi lida ah, no, no nas reuniões da igreja de, desde os primórdios. Leitura da palavra de Deus, oração, é, cântico sempre fizeram parte da liturgia do povo de Deus em qualquer ponto da história. Então, atente a a palavra de Deus. Deus fala com a gente através da sua palavra. Paulo preso, ele diz: "Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis." tolerando pacientemente uns aos outros, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. O qual está sobre todos, em todos e vive por meio de de todos, a cada um de vós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo, por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo, notem, que diz que ele subiu, por certo isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher ou dar sentido a todas as coisas, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados, quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, Ele faz que todo o corpo se encaixe, perfeitamente e cada parte ao cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor, assim eu lhes digo com autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios levados por pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda sorte, toda espécie de impureza. Mas não foi não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano deixem que o espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, portanto, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não paguem ou não pequem perdão ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo, quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E, assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus... O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? palavra de Deus, né? vamos orar ao Senhor e eu quero orar também pela Mirella Maria Moreira Amaral, uma menina de 14 anos, internada por conta de uma pneumonia há 15 dias e não havendo melhora, foi feita então uma tomografia, contraste e o exame mostrou um tumor no pulmão de 12 por 8 centímetros, misericórdia Senhor e será feita uma biópsia, e o médico fará a biópsia suspeita de câncer, a família não está bem, é claro, mas crendo no Senhor, e na sua misericórdia, oremos pela Mirela, Deus Todo-Poderoso, Deus presente, Deus real, Criador, Salvador nosso, nós elevamos nosso pensamento a ti, agora em favor da Mirela, Senhor, em nome de Jesus, visita essa menina, tão jovem Senhor, cura, estirpa esse tumor Senhor, Tu tens o poder para isso, renova a esperança desta família Senhor, e faz isso para a glória do Teu nome, só isso Senhor, para a glória do Teu nome, resgata Senhor, cura Senhor, preserva essa vida, para a glória do Teu nome, nós imploramos Senhor, oramos pelo nosso país, pelo nosso presidente Temer, oramos Senhor pelo Camilo Santana, oramos Senhor pelo Roberto Cláudio, nosso prefeito Senhor, oramos por todos os que governam esse país, oramos pelo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ora preso, misericórdia da vida desse homem, como o Senhor teve misericórdia e tem de cada um de nós, misericórdia desse nosso país Senhor, que em todos os partidos, Todo o antro político está contaminado por uma coisa tão terrível, Senhor, que não apenas retira do povo aquilo que ao povo pertence, mas mata mais do que guerras, hospitais sem insumos, ruas e vielas com esgoto a céu aberto, crianças, Senhor, abandonadas e deixadas ao controle da violência do tráfico, enfim Senhor, um país tão pungente Senhor, tão cheio de riquezas, mas que ao mesmo tempo não consegue tornar isso em benefício para o seu próprio povo, e a nós Senhor, que o Senhor continue nos usando para levar luz onde há trevas, para que possamos salgar a sociedade de forma que ela não apodreça ainda mais misericórdia de todos os encarcerados, e que a tua justiça prevaleça nesse país Senhor, a tua justiça não tem cor partidária, a tua justiça é uma justiça correta, verdadeira, e nós aguardamos por ela Senhor, então dá-nos um coração de misericórdia, que o teu povo não assuma lados humanos, porque esta não é a nossa real identidade, nosso país é outro, nós somos cidadãos dos céus, e queremos lutar sim pela verdade. Então usa-nos Senhor, para a glória do teu nome, põe misericórdia no nosso coração, todo o tempo, pelos seres humanos, sejam eles Senhor, quem forem ou onde quer que estejam. Age hoje à noite Senhor e fala conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Há uns anos atrás, logo que eu cheguei aqui na IBC Eu comecei uma, uma série é, Pregando no livro de Efésios E eu fui quase verso a verso, capítulo a capítulo Durou mais de um ano Esse capítulo 4 é um dos mais ricos Então se eu varar aqui à noite Tentando expor o texto Vocês podem ir embora, não tem problema certo? Brincadeira mas nós vamos tentar fazer um super resumo desse capítulo 4 que é tão poderoso, tão profundo, tão significativo para a nossa vida em Cristo, para a nossa identidade. É tão importante você conhecer quem você é, porque isso significa cura para a sua alma. Cura para a sua família, significa você se encontrar com Deus e, e, e como disse o Orlando aqui, não, não estar criando necessidades desnecessárias. Porque você está plenamente satisfeito ou satisfeita em Cristo Jesus. Quer você tenha muito, quer você tenha muito pouco, não importa. Estando, estando com Jesus é o que importa. Então, falando da nossa identidade, o capítulo 4, ele, ele é mais ou menos assim, mostra que em Cristo é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade, porque Ele nos comprou, nos libertou, daquele que nos mantinha escravos, o inimigo, o mundo, nós mesmos, cheios de mazelas, de vícios, mas o Senhor Jesus Cristo vai com sua vida, com seu sangue, com a sua morte, compra cada um de nós, no mercado de escravos, e nos liberta para uma vida diferente daquela que, em que nós vivíamos debaixo da escravidão, do erro, do pecado, da mentira e etc, agora que ele nos comprou, Ele não apenas nos compra, mas Ele coloca em nós o selo. Lembra que nós falamos, selados com o Espírito Santo da promessa. Aquele vídeo que nos mostrou, que foi encontrado o selo de Ezequias. O selo bíblico, aquele selo dos livros do Apocalipse. João chora porque ninguém foi digno de abrir o selo, desatar os selos, abrir o livro. Ali significa, ninguém foi digno de assumir a escritura de posse da história. Porque Adão entregou ao diabo. Tanto os homens, quanto o diabo, se perderam. E eles usurparam o poder da natureza do homem, da família, dos relacionamentos, do trabalho. Está tudo deturpado e João quando olha para a escritura de posse da terra, ele diz, isso está perdido, foi invadido pelo inimigo, não tem ninguém achado digno, e tem um, um termo grego lindo, kleinê, não chore, o anjo olha para João chorando, como se olhasse para nós, para você, para mim na hora de desespero, da perda, da dor, de não saber o que fazer, da falta de esperança, da falta de insumo, falta de comida, falta de dinheiro, e você começa a desesperar, e chora no desespero de talvez não encontrar solução, como a gente olha para esse nosso país, onde, onde, quem, quem vai nos tirar desse lamaçal? Aí veio o choro de João, Apocalipse capítulo 5, e lá... Logo no início dos primeiros versículos, se não me falha a versículos 4 ou 5, o anjo diz a João, não chore. Alguém foi achado digno. Dignidade significa que Jesus Cristo não tinha nenhuma mancha no seu caráter. Ele tinha moral para assumir o controle não só de uma cidade, não só de um estado, não só de um país. Mas do mundo, do universo. Eu estava esses dias meditando sobre essa polarização política no nosso país. Onde as pessoas são capazes de defender alguém que mesmo tendo roubado, fez o bem. A ideia é, se fez o bem, não tem problema. Eu até disse que me lembrei da minha falecida mãe, meu pai em São Paulo. Onde eu nasci, na Zona Norte. E ela dizia... Malu, eu vou votar no Maluf. Eu disse, mãe, eu só vai votar? No... Vou. Por quê? Porque ele rouba, mas faz. E era verdade. Talvez ninguém fez mais por São Paulo, pela cidade, do que Paulo Maluf. E na cabeça do ser humano é assim, já que nós estamos sem moral mesmo. Então, ladrão que rouba de ladrão tem mil anos de... É isso aí, pronto, então vamos lá, está tudo esculhambado, como diz o outro, bora lá, ele rouba mais, faz. Assim, hein? era o Pablo Escobar, o maior traficante da história do mundo colombiano. Ganhou tanto dinheiro, se candidatou, foi eleito e fez em Medellín o Minha Casa Minha Vida. E tem pessoa simples e pobre lá de Medellín que ganhou daquele homem o que eles nunca ganharam do Estado. Sabe qual foi o resultado? Eles têm santinho, santinho, do Pablo Escobar, o maior traficante da história. É assim o ser humano. Quando ele não conhece a alternativa da integridade, da santidade, da honestidade. Ele se vende por qualquer coisa, não importa. E aqui eu não tenho nenhum julgamento para qualquer pessoa que acha que nesse auditório ou na internet, que eu estou falando em prol de A ou em prol de B. Estou falando do nosso sistema político como um todo. Então, quando Jesus foi achado digno de abrir o selo, de tomar e assumir o controle da história, Ele não tinha pecado em si mesmo portanto não merecia morrer, mas ele se entrega voluntariamente, ele serve, ele ama, um amor incondicional, sofre tudo que sofreu, não por um crime que houvesse cometido, não por qualquer coisa, como fez Barrabás, mas o povo diz, solta Barrabás, crucifica esse aí, e assim é a história, e a palavra de Deus nos ensina que esse Jesus que foi digno, ele comprou para si um povo. Eu e você fomos comprados no mercado de escravo das nossas mazelas, dos nossos vícios, das nossas loucuras, das nossas paranoias, dos nossos desejos mais escuros, mais escusos, nós fomos comprados por Jesus liberto das garras daquilo que nos prendia, é como eu celebro o trabalho que é feito com pessoas das casas de recuperação, nos presídios, celebrando a restauração, pessoas que estão sendo libertas, e celebram dia após dia, a libertação final, porque Jesus entrou, e agora quem fumava, não fuma mais, quem rouba, não rouba mais, quem matava, não não precisa matar mais, porque não só ele, ele, ele vence aquilo que lhe vencia, mas ele passa agora a lutar pela vida, pelo trabalho, pela honestidade, então é assim, esse capítulo 4 dá esse resumão da coerência, quem nós somos em Cristo, agora vamos viver de forma coerente vocês terem uma ideia, o capítulo 1 de Efésios, começa com os fundamentos da nossa identidade, ele diz que em Cristo, nós fomos abençoados por Deus, num ato celestial, todas as bênçãos espirituais, capítulo 1 verso 3, verso 4, lembra nós pregamos aqui, fomos escolhidos por Deus, fomos eleitos por Deus, antes da fundação do mundo, ele já sabia quem você era, Ele lhe cercou desde que você era pequeno, pequena. Ele, ele lhe cercou de amor, Ele fez isso comigo e aos 17 anos de idade, eu não pude mais resistir a tanto amor. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Os políticos a gente elege, Deus a gente não elege, Ele nos elege. Ele aponta a sua misericórdia para nós e diz, vem meu filho, vem minha filha, você não tem mérito, porque se tivesse mérito, salvação não seria de graça, seria paga. E no capítulo 2, nós temos exatamente a demonstração de que Jesus através da sua morte, nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vida suicida, a gente come mal, pensa mal dorme mal, vive mal, se relaciona mal, nós estamos nos deteriorando a cada dia, é, é, Ele nos resgatou da morte para a vida, porque é uma vida de morte lenta, de suicídio lento, e agora em Cristo Jesus, a reversão, a natureza aplaude, quando alguém é resgatado das trevas, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, no capítulo 3 de Efésios, nós temos um mistério revelado, qual é o mistério? Jesus, Cristo em nós, e no capítulo 3 verso 10, ele diz uma coisa linda, ele diz, a igreja é a única instituição que congrega pessoas tão diferentes, e essa liga ela é um testemunho para principados e potestades nas regiões celestiais, os demônios, os seres angelicais, essa loucura que domina o mundo, essa, essa casta demoníaca do mal, ela olha para a igreja e diz, não é possível, em todo canto a gente consegue dividir, aqui não porque o Senhor consegue trazer gente de toda a tribo, língua, povo, raça, nação, preto, branco, pequeno, loiro, magro, gordo, não importa, simples, intelectual, não importa, analfabeto, doutor, junta tudo num corpo só, e aí vem o capítulo 4, lindo esse capítulo 4, porque nesse capítulo 4, Paulo fala, vamos andar de forma coerente com a nossa nova identidade, com a nossa nova natureza. Dos versos 1 a 6, ele explica como seria esse andar. E aí depois ele expõe a motivação encontrada na graça, que distribui dons e homens como dons. Vocês vão ver comigo já já, do, capítulo, do versículo 7 até o verso 16. E a segunda metade do capítulo 4, Paulo exorta os efésios a um andar puro, coerente. Quando o homem diz assim, ele rouba, mas faz. Deus inverte. Ele faz, mas ele rouba. Não valeu nada. Dinheiro sujo. Dado como fruto da sujeira. Hein? Todas as benesses Dadas pelo estado paralelo Dado pelo estado inconstituído Dá, mas rouba Dá, mas faz mal Então, o Senhor inverte essa lógica Vamos ao capítulo 4 Eu vou caminhar com vocês E a gente vai dar uma... uma uma surfada aqui, né, por cima das ondas, depois você mergulha lá em casa, tá bom? Eu não sei se vocês estão com soninho já, no final do domingo, mas vamos lá, classe, atenta aí. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo que vocês vivam, andem, de maneira digna da vocação, a identidade. Rogo-vos, aqui o apóstolo Paulo está usando uma palavra forte, eu encorajo vocês eu aviso, é um apelo pessoal e caloroso, ele ensinou, orou, e agora ele dá uma veemente exortação, porque ele está preso, por causa do Evangelho de Jesus, ele diz, eu sou prisioneiro, estava em Roma, passou dois anos, segundo Atos 28, 30, escreve a epístola aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão escreve como quem está disposto a dar a sua própria vida, para que o Evangelho de Jesus seja conhecido, o cerne do apelo de Paulo é assim, andem, aqui não é articula intelectualmente a fé não, é vida, é, é Evangelho encarnado, é Evangelho que faz diferença nas pequenas coisas, que entende que o templo do Espírito é o corpo, que você precisa cuidar dele, cuidar das suas coisas, da sua casa, é tão espiritual quanto um culto dito de libertação, não tem libertação maior, do que ver uma pessoa cuidando da sua própria alimentação. Não tem libertação melhor do que uma pessoa cuidando da natureza. Não tem libertação maior do que uma pessoa cuidando dos seus relacionamentos. Pai com filho, filho com pai. Não tem libertação maior do que um marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se dando e se entregando por ela. Não tem libertação maior curar o fígado, curar o câncer isso é fácil para o Senhor milagre poderoso é mudar o caráter das pessoas é voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, aí é milagre grande, aí é milagre maior então Paulo está dizendo, anda do modo digno marcha em linha modo digno aqui é um apelo à honra à nobreza do chamado Olha quem você está representando aqui na terra, meu irmão. Pensa que você está levando o nome de Jesus. Não é o nome de um partido político, não é o nome de um time de futebol. Não é o nome da sua família, não é o nome da sua classe. Não é o nome da sua classe social, da sua classe empresarial. Não importa o seu sindicato, você carrega o nome de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então não vamos permitir que esse nome... Seja contradito, seja abusado, porque a minha vida é incoerente. Eu já disse isso aqui para vocês várias vezes. Toda vez que eu me aproximo de um político, a primeira coisa que ele diz, porque ele sabe que eu vou lá não para pedir coisa alguma, mas para exigir que eles sejam verdadeiros com a comunidade. Aliás, eu estava almoçando hoje com o Dudu e o Léo. Eles não estão aqui, são aqueles dois menininhos que eram meninos jogados no meio do nada, do tráfico, no meio da rua, e aí ele tava, eu estava perguntando sobre a escola, e ele me contou, ah, eu estou estudando numa escola, e você? Ah, eu estou na outra escola, e aquela escola? Ela é bonita, ela é não sei o que, e tarará. Poucos dias atrás, esses meninos que não tinham como ir de uma escola para outra, porque a série só vai até um determinado Grau ali, ou determinada série nessa escola, quem passa teria que andar para uma escola longínqua, longe, para completar as demais séries. E aí eu estou conversando com eles e perguntando, aí eu disse: Ei, como é que vocês fazem? Ah, agora tem ônibus. Mas está aí, eu vou elogiar o prefeito. Não é? Não? Parabéns, você deu ônibus para as crianças, ao invés de jogá-las para o meio da rua para atravessar daqui. A BR-116 ou é coisa parecida. A quem honra, honra. Sempre. Mas quando eu chego perto de um político, a primeira coisa que ele diz é assim. Pastor, você acha que, vocês acham que todo político é corrupto? Pois nós achamos que todo pastor é ladrão. Eles sabem sabe que você tem razão? Eles fazem a ressalva... Aos homens de Deus nessa cidade são raros que têm dignidade para elogiar e para cobrar. Igrejas que não fazem meia boca, que não pedem nada para o governo, que não fazem nada na surdina, que não pagam propina para fiscal, que tem todos os alvarás pregados nas paredes, que não tem fiscal que entra aqui, que não elogie o que essa igreja faz em termos da sua do seu estabelecimento, por quê? porque isso é digno Hã? se eu peço para ele um me ajeita aí, porque você já viu quantos templos evangélicos são feitos sem estacionamento? já viram quantos templos evangélicos invadem o recuo? só tem um jeito de fazer um prédio com recuo bem pequenininho, pagando propina e aí quando você vai cobrar do governo, ele passa na tua cara. Ah, você está dizendo isso de mim, que eu sou corrupto? Aquela igreja lá fez isso, aquela igreja fez isso, aquela igreja fez isso, aquela igreja fez isso. O que Paulo está dizendo é, quando você negocia com a corrupção, no mínimo que seja, você está manchando o nome de Jesus. E não é isso que o Senhor merece, não é verdade? vale a pena perder, vale a pena não ter, vale a pena recuar, vale a pena se contentar com o mínimo, vale a pena qualquer coisa, para não manchar o nome do Senhor Jesus que se entregou por nós, por cada um de nós. <risos> Amém? Glória a Deus. E aí Paulo fala das atitudes, versículos 2 e 3, simples, sejam humildes. A palavra que os gregos não gostavam, porque humildade era só para escravo. E Paulo usou exatamente a palavra que os gregos detestavam naquela época. É, antigamente, a, a, hoje é não, é funcionária do lar, né? Se tem uma funcionária, tem uns nomes aí diferentes. Antigamente era empregada doméstica. Ou então, outra coisa que é um palavrão, né? minha esposa toda vez que vai fazer alguma coisa vai comprar, a senhora trabalha onde? ela em casa, só tem um home office, eu disse, não, eu sou do lar, tem uma vassoura, algumas panelas, <risos> a Dona é uma figura, é, é um palavrão, não né? não, dizer que você é do lar, que você cuida de filho, cuida da casa, é um palavrão então a ideia aqui é, escravo, seja humilde, aqui a ideia é, mesmo que você seja desprezado pelos homens, você deve ter um espírito pronto para servir, contribuir como escravo, jamais almejar um posto, e considerar os outros superiores a você mesmo, esse é o caráter de Jesus… Filipenses 2, 1 a 4, diz que Jesus fez uma coisa linda, ele era o rei dos reis, ele aliás, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, mas ele estava na sua glória, ele, ele comanda todas as coisas pela palavra do seu poder, mas a palavra de Deus diz que ele se esvaziou, Filipenses 2, ele abriu mão da sua prerrogativa, e assim nós temos que fazer isso, é humildade, mansidão, o que é mansidão? O cabra manso, não é o camarada que é calmo. A gente acha que mansidão é calmo. Moisés era manso, matou um egípcio. Mas a palavra mansidão, biblicamente falando, tem a ver com a entrega dos direitos a Deus. Você luta pelos seus direitos? É legal, que bom, mas você só pode ir até um ponto tem uma hora que você tem que compreender que os seus direitos são os direitos de Deus, Deus vai cuidar da sua causa, se lutar pelos seus direitos significa fazer o que é errado, se consumir com aquilo, cuidar das suas coisas como se elas fossem de verdade só suas, não, eu sou administrador das coisas de Deus, é abrir mão do direito de, do direito de revide às vezes, eu abro mão. E se é andar de modo digno? Ser manso. Ser longânimo. Macrotumia. Tardio em cirar. Si calma, conta até dez. Calma, calma. Conta até três, pelo menos. 3, 3. Um, dois, três. Longânimo. É o indivíduo que tem um pavio longo. A bomba vai explodir você acende o pavio, mas até explodir, meu amigo, o pavio dá a volta no planeta, então não explode não, isso aí é longanimidade, tá certo? Isso é um fruto do Espírito, eu sou do tipo, quando eu era menino, na Avenida Tiradentes em São Paulo, eu tinha meu fusca, meu fuscão, todo preparado, carburação Weber, dava quase 200 por hora aquele fusca, pense, um ronco maluco, doido, um cara atrás de mim, no sinal, antes do sinal abrir, ele deu luz, agora eu vou, eu vou tirar aqui a minha, vou voltar lá para trás, né? olha o retrovisor, que esse desgraçado vai aonde? Que não abriu essa porqueira desse negócio, fácil, engatei a ré, acelerei, e bum, pensa que eu não tenho vontade de fazer hoje, <risos> só que Jesus me deu um pavio tão longo, <risos> eu penso, mas até chegar lá, mas o cara já foi embora, já passou, já saiu, já atropelou, eu me esqueci, eu sei lá onde é que foi, é assim? Então Deus está dizendo, não, não, pode você pode se irar contra as coisas, porque a ira de Deus é uma coisa santa. Você se ira contra o erro, contra o pecado, você se indigna, ou, ou, ou indigna, como é que é a palavra aqui, né, para dizer certo, correto? Você pode ficar indignado com alguma coisa, isso é normal. Só que ele diz seja longânimo, não exploda, outra coisa, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não carregue isso para o dia seguinte, vá tratar, converse com a pessoa, porque isso é o caráter de Deus, e nós temos dito a essa igreja que não existe nada mais pentecostal, do que você tratar com as pessoas, perdoar, confrontar em amor, Abrir mão do revide, isso é pentecostal, porque é fruto do Espírito, longanimidade é fruto do Espírito Santo. Só que quando eu prego essas coisas, ninguém diz glória, aleluia. Uh, uh, uh. A IBC é maravilhosa, a IBC. É não? Mas se eu dissesse aqui, vai descer fogo do céu e vai queimar todas as gorduras que tem aí na barriga de todo Eu acho que eu só falaria isso se fosse para punição. <risos> Senhor, pune essa gordura toda aí, em mim primeiro. Pss. Mas quando você fala do maior dos milagres, que é mudar o caráter. Esse é o maior dos milagres. Por isso andar coerente com a nossa identidade, significa permitir que o nosso caráter seja mudado diariamente. Suporta uns aos outros Aguente a ofensa, a limitação Absorva sem revidar Amolde-se as características dos outros É como essa discussão sobre esquerda e direita Ridícula Eu quero clamar em nome de Jesus Que qualquer crente aqui de esquerda Não ache que alguém que discorde da sua posição É de extrema direita Parece que só existe Lula ou Bolsonaro se você não concorda com Lula, você é o quê? É da bala. Ela mata todo mundo. Arrebenta. Manda queimar todos os gays do planeta. Que burrice intelectual. Que jogo besta. Que jogo bobo. Que jogo burro. Isso é um suicídio intelectual. Eu posso admirar quem você admira e posso discordar de aspectos da vida daquele homem, como certamente na outra ponta, vamos ter coisas admiráveis, e coisas que são absurdamente contrárias ao princípio bíblico, mas você não pode me jogar de um lado para o outro, por isso a Bíblia diz, eu tenho que suportar um ao outro, suportar o outro em amor, Aí ele diz, faça uma força para não fragmentar a unidade que o Espírito Santo estabeleceu. A unidade entre nós, irmãos em Cristo, que é a incógnita para o mundo. Que os principados e potestades ficam sem entender o que acontece uma igreja dessa. Como é que junta tanta gente assim, tão diferente, que nunca se conheceram. E que são movidas por um amor tão profundo. Paulo diz, preso. Façam tudo para preservar a unidade. E aí no versículo, no capítulo 4 ainda, dos versículos 4 a 6, ele diz a razão da nossa unidade. Nós não somos uniformes, certo? Nós não vestimos nem azul, não vestimos nem verde e amarelo, nem vestimos vermelho, nós não somos de um clube, nós não temos a mesma, o mesmo uniforme, nada disso. O que é que nos une? de camisa diferente, de roupa diferente, de cabeça diferente, o que é que nos une? Aí ele diz aqui ó, a palavra que mais aparece aqui nesse versículos, nos versículos seis principalmente, a palavra um, sete vezes, a palavra todo, quatro vezes só no versículo 6. um só corpo, amém? Sabe o que significa? Todos nós somos partes de um só corpo. Você é o dedinho, eu sou a unha, o outro é o, o pezinho, o outro é o... Certo? Tem membros que aparecem mais, outros que estão lá dentro, trabalhando que nem doido, né? Os voluntários aí, o coração está lá batendo. O pastor é o lá de fora, todo mundo vê. É a cara da igreja, né? É fácil de apontar. Mas o corpo humano é assim. Os membros mais nobres estão escondidinhos, trabalhando nos bastidores. E Jesus está dizendo aqui, que nós temos um, somos parte de um só corpo. Se você sofre, eu sofro. Se você chora, eu choro. Seu amor me contagia. É lindo, né gente? Um só Espírito, que habita em nós, no corpo uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ou Pai de todos vós, como algumas versões maçoréticas, ou alguns uh, manuscritos acrescentam, e aí nos versículos 7 a 16, ele diz, agora vamos servir, você agora entendeu sua identidade cristocêntrica, baseada em Jesus. Agora você vai entender a sua identidade missional. O que, que você vai fazer? Tudo isso para quê? Será que Deus me deixou aqui no mundo? Eu sou pai? Aliás, primeiro, sou pai não. Antes de ser pai, eu sou marido. Então antes de ser pai, eu fui marido depois eu fui pai, tive duas meninas, eu tinha que dizer sempre para elas, eu amo mais a sua mãe do que vocês, elas ficavam bravas, eu "Eu não amo a gente, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que sua mãe é prioridade, e por que você está dizendo isso? Porque Deus disse que é assim, tem hora que eu não acho que é prioridade, e ela faz umas coisas que eu não gosto, mas eu não posso fugir a minha identidade, agora eu tenho que agir como homem da casa, eu preciso cuidar e amar minha esposa, ela é prioridade, desculpa aí. Por isso que na hora que eu entro no quarto, eu fecho o quarto, vocês não podem entrar. Só se bater, três vezes. Por quê? Porque é o santo dos santos lá. No santo do santo só entra o sacerdote <risos> Uma vez nós morávamos num apartamento alugado ali perto do, do, da antiga TV Cultura, né? Aí eu, a Bidjan crescendo, crescendo, crescendo E a gente estava lá, eu e minha esposa no quarto, namorando, né? Claro, ela vai no outro quarto do lado, abre a janela, põe a cara lá Como é que você se atreve a entrar no santo dos santos? Peraí, sou marido, sou pai, sou avô, sou pastor, tá certo? Mas Deus não me... Colo... Eu, eu, eu sou formado em eletrônica, eu já tive empresa lá 35 anos atrás, em São Paulo, chamava Robicard eu vendi a empresa para a Ford do Brasil, eles lançaram dois carros com o nome Robby, com a minha marca, que era o Corcel Robby, depois o Escort Rob. Eu tinha uma empresa na Zona Norte de São Paulo, uma empresa muito bem sucedida, mas eu tinha um chamado, que Deus me deu um chamado, e de repente eu não resisti, vendi tudo, a Ford comprou a marca, e eu decidi me entregar a, a estudar a Palavra de Deus, e aguardar o tempo de Deus para me dedicar ao Ministério Pastoral mas com tudo isso que Deus me deu, eu, eu, não, eu não vim aqui para isso, eu não estou aqui no mundo para isso, eu não estou aqui para ser esposo, pai, nada disso, isso é, é o acessório, o principal é, como ontem eu li aqui no sábado da liderança, o Senhor Jesus Cristo quando ele disse, é, mestre vamos comprar comida, e lá em João 4 Jesus disse assim, não, já tenha a comida aqui, aí ele disse, onde que... Qual McDonald's que ele foi? Jesus diz, não, vocês não estão entendendo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, terminar a sua obra. João 4,34. Entende? Gente, quando nós somos resgatados, nós somos resgatados de tudo que nos prendia, da morte para a vida, isso quer dizer, eu vivo para Cristo, eu não vivo para minha mulher, eu não vivo para os meus filhos, eu não vivo para o meu cachorro, para o gato, eu não vivo para meu, minha profissão, já era, já foi, mas eu vivo em função de uma missão que o Senhor me deu aqui na terra, primeiro a minha identidade vem dele, não dessas coisas que eu tenho e faço, e que gosto, e que gostei, e fiz, e fiz direito, tentei fazer o meu melhor, mas minha identidade vem dele, e minha missão vem dele, a missão, qual é? A mesma que Jesus teve, buscar e salvar o que se havia perdido, amar o meu próximo, levar a palavra de salvação, e quando eu me engajo no reino de Deus, com prioridade, sabe o que, que ele faz? Ele cuida da minha família, ele cuida da minha esposa, ele cuida das minhas filhas, ele cuida dos meus netos, ele cuida das minhas coisas, e ele dá, não em abundância para ficar rico, vamos servir a Deus, que agora a grana entra, não, 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 mas é senso de satisfação, com aquilo que Deus dá, completude, hein? tendo, como se não tivesse, não tendo, como se tivesse, contentamento, porque Jesus é meu alvo, é uma só esperança, um dia eu vou me encontrar com Ele, um dia eu vou reinar com Ele, um dia eu vou estar no novo céu, na nova terra, um novo corpo, ah, nem vai ter casamento lá, é não? Uh, glória a Deus, eu não sei se o glória a Deus foi porque não tem casamento lá, é complicado. Outro dia na praia, né, que eu nado lá de manhã, dois amigos chegaram e disse: pastor, o senhor é pastor, é? O senhor abençoa esse rapaz aí. Disse, Por quê? Porque ele vai casar. Eu já disse para ele que casamento não presta. Diga para ele aí, pastor. Eu disse, rapaz, como assim? Eu sou casado há 40 anos. 40? Com a mesma mulher? Com a mesma mulher? Pronto, aí fiquei ali uns 10 minutos explicando para ele que casamento presta. Por que presta? Porque Jesus entrou na causa primeiro. Porque casamento não é o objetivo maior. Então o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso para você. Agora em Cristo você vai servir de forma coerente. E tem uma coisa linda que acontece aí. A cada um de vocês foi concedida uma graça. E tem duas coisas muito lindas aqui nesse texto. Atenta aí. Ele não apenas nos confere ou nos alfere, nos dá dons mas ele também nos faz dons, é, você vai entender já já. Tem duas coisas que o ser humano tem, primeiro talento, certo? Talento, talento de cantar, tocar, ensinar, talento, naturalmente você nasce com um talento, todos nós temos um bem peculiar, talento peculiar, quando o Espírito Santo usa o talento, Aquilo se torna um dom. Por exemplo, o cantor. Né? Nosso, nós temos muito passarinho bom aqui, não tem? Passarinho. Passarinho e passarinhos, né? Esses cantores aqui, que eu abraço eles todo domingo. Porque eu admiro demais, né? Que talento, gente. Que é isso aí, cantar desse jeito. Onde é isso aí que tem isso aí? No céu. Né? Mas os grandes cantores do nosso país têm o talento de cantar. Ele mobiliza multidões, ele emociona pessoas. O cara é tão bom que ele canta a música da rapariga... E o indivíduo larga a mulher dele e vai com a rapariga. Ele tem tanto talento, ele canta tão bem... Que ele faz as pessoas tirarem a roupa e dançarem em cima da garrafa. Talento. Só que esse talento colocado nas mãos do inimigo de Deus... Ele vem para matar... Roubar e destruir Ele mata, ele rouba a dignidade Ele mata a musicalidade Que o indivíduo agora fica ouvindo um tom só Um tuque, 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 tuque E chama de música E é toda uma indecência Que agora a cidade inteira canta E depois acontecem estupros Estupros de vulneráveis Traições pornografia, que o cara não consegue mais fazer sexo com a mulher do jeito normal, tem que ser uma coisa maluca, zoofilia, onde o cara agora não dá com gente, tem que fazer com animal, e aí vai, e aí reclamam, qual o problema, onde é que nós, de onde veio isso, ah, nós estamos estimulando isso todo o tempo, estes homens, quando eu encontro com eles em qualquer lugar, onde eu passo, onde eu vou, se estiver cantando um camarada desse lá, eu mando um bilhetinho dizendo para ele, você, não, você talvez não tenha a dimensão de que esse talento que você tem, Deus deu. E porque Deus deu, você deveria usar esse talento para a glória de Deus, considere isso. Eu já mandei bilhetinho para vários desses aí. Então, o dom é quando Deus pega um talento seu e Ele usa para a glória do nome dEle, o Espírito Santo usa. Sabe qual é o resultado? Quando Ele faz isso, o talento colocado nas mãos de Deus, se transformando em dom do Espírito, nós temos o que? Transformação de vidas, vida, alegria sem cachaça, <risos> é possível. É, o cara fica doidão do Espírito Santo. lembra do meu amigo Julião, sambista, ele tinha conjunto de samba comigo, eu tocava cavaquinho, eu estava dizendo para uma irmã, está ah, dizendo para a uh, Rosvita, minha infância foi cercada de negão, porque eu jogava bola e tocava cavaquinho, roda de samba e futebol, em São Paulo, né? Julião, que era um grandão desse tamanho, que veio aqui quando eu fiz 60 anos, Há poucos dias atrás, entregou sua vida a Jesus. Ele está vibrando. Hein? O negócio é tão violento que ele fica toda hora entrando lá no, no, no Face, sei lá onde é esse negócio aí que fala com a gente aí. Como é que chama isso aí? FaceTime, né? Eu sei que ele entra lá, ei, aí, eu vou ser missionário agora. Como assim, cara? Você acabou de se converter, quer ser missionário? O que é isso aí? Não, agora eu tenho que falar para os meus amigos. Aí o cara da um banda da Kimbanda, ele era da, do espiritismo, ele era de tudo quanto, é, tudo quanto é religião, ele experimentou. Só que agora ele teve um encontro real com Jesus. E ele quer, bem rapidinho agora, ele quer falar de Jesus para todo mundo. O talento que atrai, o seu talento o que você sabe fazer com as mãos, o que você sabe fazer com sua mente, sua cabeça, não desperdice isso, e eu quero então tratar desses dois aspectos aqui, para a gente entender, qual a essência desse versículo, olha comigo lá, bem claro, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens, o que é que significa? ele desceu as regiões mais inferiores, à terra, ele veio à terra, ele, ele frequentou, o mundo dos mortos, porque ele, entre sexta-feira e o domingo pela manhã, Jesus estava lá. Então ele desceu aos lugares mais profundos e ele cumpriu a escritura que está no salmo de número 68. Cristo cumpriu a escritura no seguinte sentido. Aí são os dois aspectos. Um... Ele dá dons, transformando o nosso talento em instrumentos de edificação, mas Ele também nos dá a humanidade, a cidade, a família, a sua classe. Ele dá você como um dom. E como é isso? No Salmo 68, Ele repete essa mesma frase. E olha que lindo. Aqui temos a figura de um rei que conquista uma cidade, e esse rei vai e conquista aquela cidade murada, e quando ele conquista, ele pega todas as pessoas ali, jovens, lembra de Nabucodonosor, quando ele invade as duas tribos, ele leva Daniel para onde? Para Babilônia, então os reis quando eles entravam numa cidade, imagina uma cidade murada, o que, que ele fazia? Ele levava as pessoas que era chamado de despojo, ele saía com um grupo de escravo, aquelas pessoas estavam escravizadas a ele, ele vai colocando um, uma espécie de uma corrente, né? podia ser corrente, ou amarrado numa corda, lá vai o rei na frente, e o povo que ele conquistou atrás, e ele vem, e ele vem, e ele volta para a sua cidade, quando ele entra na sua cidade, estas pessoas que vieram com ele, cativas, retiradas de lá do lugar onde ele conquistou, ele agora entrega essas pessoas como um dom para a cidade, são servos para o seu reduto e para o seu reino, o que é que Jesus fez com a, com a gente? Ele invadiu o império das trevas, onde eu e você estávamos, Prisioneiro, sem saber para onde ir Qual era o nosso sentido O que é que acontecia Ele entrou Colossenses 1,13 Diz que ele nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para o reino do filho do seu amor Ele entrou na sua casa Na sua família No seu trabalho Ele entrou na sua história E ele te resgatou das mãos do diabo Ele ganhou o direito de te levar com ele E ele saiu triunfante <risos> Te levando no colo. <risos> e ele chega no seu reino e diz, está aqui a Maria e o José, põe teu nome aí. Jesus está dizendo, está aqui ela, está aqui esse rapaz, está aqui, está aqui. E agora eu estou dando eles como dons. E depois de chegar em casa e se sentir na casa do pai, agora ele faz igual os apóstolos, ele fez com os apóstolos. Assim como o pai me enviou, eu vos envio aí a gente volta agora para o mundão aqui mas com outra cabeça, nós temos uma outra impressão digital, um outro DNA, uma outra identidade, nós não somos mais desse mundo, nós agora vivemos na lógica do amor, na lógica do perdão, na lógica da aceitação, na lógica da transformação, na lógica da verdade, na lógica da justiça, porque nós um dia vivemos a injustiça, a inverdade, a mentira, a pornografia, a loucura, entregamos nossa vida para as pessoas, para os amores, nos decepcionamos, quisemos morrer, tentamos o suicídio, porque não valia a pena viver, até o dia que Jesus nos resgatou e nos levou para o seu reino, e lá a gente diz, rapaz, viver é Cristo, não é não? Aí ele diz, agora pode voltar lá, vocês são meus, vocês estão selados, agora vocês vão entrar nesse reino e vão brilhar como a luz do meio dia... Vocês vão ser sal da terra e luz do mundo. E vocês serão embaixadores do meu reino. E vocês vão resgatar as vidas que estão aí ao seu redor. Ai, gente, que coisa linda. Aquele que desceu foi o mesmo que subiu. Ele deixou a sua glória, veio aqui na terra, conquistou o direito de reinar, comprou para si, nos redimiu das mãos do inimigo. Não só nos dá dons, mas nos faz dons. Que privilégio, não? Glória a Deus. Ai Senhor, ainda não é meia-noite. Não só temos dons, como somos dons. E aí em Efésios 4,11, ele diz, a uns ele deu como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores mestres. Aqui o Senhor, o apóstolo Paulo, faz um pouco da... Da, da, da história da igreja, o espectro da história, e presta atenção aqui, primeiramente diz o texto apóstolos e profetas, quem são apóstolos? Os que andaram com Jesus, muitos dos quais produziram escritura, porque foram homens inspirados por Deus, nem todos produziram escritura, os apóstolos eram os enviados por Jesus. Lembra quando Judas foi e se enforcou na igreja primitiva? Tiveram que eleger um outro para substituir Judas. Qual era o critério? Alguém que tivesse andado com Jesus. Pessoalmente. Hoje eu olho no mundo evangélico, tanta gente se dando o nome de apóstolo. Eu fico pensando, esse cara deve ter mais de 3 mil anos. É o Raul Seixas eu vivi, porque você andou com Jesus, quando macho? Ah, é em espírito, aí ah, por isso te dá o direito de você colocar um AP na tua, na tua assinatura? Não somente os apóstolos foram esse grupo de doze, Paulo foi um apóstolo fora de tempo, mas ele viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco pessoalmente, e recebeu dele a incumbência de pregar aos gentios. Mas também os profetas, estão aí os profetas, quem eram os profetas? Ora, no Novo Testamento, quando a igreja se reunia na beira do rio, como aconteceu lá em Filipos, as mulheres estavam lá reunidas orando, Deus revelava... Há pessoas que eram profetas dentro da congregação, os mistérios da igreja de Jesus como Messias e da igreja. Mas quando a Escritura foi sendo completada, pronta e a profecia última foi o livro do Apocalipse, o texto diz claramente: não acrescenta nada a esse livro o que tem que ser dito, o que tinha que ser dito, já foi dito, a igreja primitiva não tinha escritura nas mãos, ela só tinha o velho testamento, e por isso Deus abria revelações, novas revelações, essa profetada que tem hoje aqui, <risos> tem muita coisa que não é de Deus, aliás não faz nem sentido, você imagine alguém olhando para você e dizendo assim, Deus me falou que você tem que ir ali, e se jogar do décimo andado do edifício. É pirou, é? Deus me falou. Como assim? Deus falou para você, amigo. Resolva com ele. Efésios 2,20 diz o seguinte. Que a igreja está sendo construída. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque eles se constituíram e foram a base da igreja, Efésios 2,20, nós não temos mais apóstolos, não temos mais profetas, no sentido da criação de nova revelação, a profecia da escritura está completa, completa, não tem mais, ninguém acrescenta mais eu de quando em quando recebo um irmão ou irmã que com muito respeito diz pastor sonhei contigo ou Deus me mostrou uma coisa que envolvia a igreja de Jesus e tal, eu ouço com todo respeito, porque Deus pode falar? pode, se Ele quiser Ele fala, Ele, é? Ele usa quem Ele quiser, as pedras podem clamar e falar e dar recado para você, mas toda vez que eu ouço o recado de alguém dizendo que Deus falou, qual é o critério para saber se aquilo é verdade ou não? A Bíblia, sabe qual é a frase? Está escrito, está escrito, vamos, repete aí classe, está escrito, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ao responder às insinuações diabólicas... O Senhor Jesus Cristo repete por três vezes... Está... O que é classe? Escrito... Está escrito... Apóstolos e profetas... O fundamento... Aí depois ele constrói em cima do fundamento... Através de evangelistas... Pessoas que... Proclamam as boas novas... Proclamadores de Boas Novas, não é um cargo na igreja, não é um título na igreja, e depois pastores. Pastor é para alimentar o rebanho, guiar o rebanho, cuidar do rebanho. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza em 1983, jovenzinho, recém-chegado de fora do país, a teologia na cabeça, esta igreja, com 40 pessoas, ela impôs as mãos sobre a minha cabeça, e o que essa igreja disse para mim foi o seguinte, nós o constituímos como pastor da nossa comunidade, e nos submetemos à sua autoridade pastoral, naquele momento aquela igreja, esta igreja me fez um servo dela, só isso, não o dono, então eu não sou pastor, eu estou pastor, é uma função, Pastor só é pastor quando ele tem um rebanho, e quando esse rebanho legitimamente impõe as mãos sobre ele, e repassa a autoridade dizendo, nós nos submeteremos à sua direção, mas não como quem segue um Deus, mas como quem segue um ser humano falível, porque se ele andar fora da palavra de Deus, tchau. Se a sua vida não for coerente do ponto de vista da sua integridade ética e moral, ele não é mais digno de ocupar a posição pastoral. E ao longo desses anos vocês, talvez eu devo ter feito cometido esse lapso lá no início, mas vocês não vão me ver colocando PR como título no meu nome, em nenhum canto, em nenhum lugar. Porque eu não tenho título, eu tenho uma função, e minha função é servir o corpo de Cristo. Então os evangelistas, os pastores, a liderança, os mestres que ensinam a palavra de Deus, eles não são os únicos, eles são aqueles que dão o direcionamento. A palavra pastor, bispo, presbítero, é a mesma palavra, a designação do mesmo cargo, do mesmo título. O pastor é o que cuida do rebanho, é o que vai adiante do rebanho, é o que vela pelas ovelhas. O episcopos, bispo, é a visão grega daquele que tem a supervisão sobre o todo, que olha o todo, que enxerga o todo, que se responsabiliza pelo todo, e o presbítero é o ancião, na linguagem judaica, aquele que merece respeito pela sua maturidade, pela sua caminhada, Paulo está dizendo lá na prisão em Efésios, eu constituí, o Senhor constituiu esses homens, mas qual é a função dele? Deles equipar os santos, para que os santos façam a obra do ministério, nós nos reunimos aqui para sermos motivados, mas o ministério começa daqui a pouco com vocês, essa cidade vai ser invadida por homens e mulheres, que foram resgatados pelo sangue de Jesus, que são dons para essa cidade, para esta comunidade, e aí sim começa o verdadeiro ministério, que não depende da presença do pastor para orar, que não depende da presença do pastor para curar, que não depende da presença do pastor para pregar, ontem no sábado da liderança, eu estava ali atrás vendo os exemplos dos vídeos, eu acho que vocês vão ver domingo, eu chorei ali, um irmão contando simplesmente o nome dele, eu nem sei o nome dele, mas era só um irmão em Cristo, tá certo? chamar ele de Francisco, o Francisco disse que tinha um amigo espírita, e esse amigo sofreu um acidente gravíssimo, foi para um frotinha, e ele era tão amigo desse, dessa pessoa, que esse indivíduo lá no Frotinha, liga para ele e diz, traga um colchão para mim, porque eu estou aqui no corredor, nos corredores dos hospitais, como de costume, né, nosso, nossos hospitais, ele disse, eu não tenho um colchão, mas tenho um edredom, levou o edredom para lá, só que antes de levar o edredom, ele preparou um, uma sopa, uma comida boa para ele. Chegando lá, ele não só deu o edredom para ele, mas deu comida. E a comida foi dada para os outros que estavam lá, porque era uma multidão sentada. Aquele homem naquele momento foi tocado. Ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus e a vocação do Espírito Santo de Deus. Ele se tornou um missionário dentro daquele hospital e toda semana ele vai lá levar comida para quem quer que seja que esteja lá. <risos> hein? Hein? Qual é o título que a gente vai dar para esse camarada aí? Ele é igual João Batista, não precisa de nome não, quando perguntaram para João, quem você é? Ele não se preocupou em dizer, eu sou o apóstolo João? Sabe o que ele disse? Eu sou voz que clama no deserto, Prepara o caminho do Senhor, e João tinha uma coisa que tem que estar no meu coração, porque senão eu passo por cima e me torno tão corrupto, tão bandido, quanto esses que às vezes eu mesmo critico, é que a palavra de Deus tem que estar na minha mente no meu coração todo o tempo. Eu tenho que estar ligado em Jesus. Ou eu caio, ou eu me arrebento. Sabe qual era a máxima de João? Simples. Que sirva para todos nós. Importa que Jesus cresça e que eu, o quê? Diminua. Fica bem pianinha aí, meu irmão. E toda e qualquer realização que você fizer, seja um milagre, seja uma coisa pequena. Quando alguém lhe perguntar como foi isso, você diz, foi Jesus quem fez. A glória é para... Ele, hein? Toda a glória, toda a honra, é isso. E aí nós fechamos aqui quando ele diz que você deve se despojar do velho homem e se revestir do novo. E por fim, o último princípio aqui, gente, realmente é esticar a baladeira, né? Como diz o outro. Mas Paulo, aqui no final, diz uma coisa que é talvez um, uma dica prática para você. Ele começa dizendo assim, aquele que mentia, faz o quê? Parou aí? Fale a verdade. Aquele que roubava, o que ele diz? Não roube mais, isso aqui é cumprir o mandamento. Roubar eu não roubo, mas eu não trabalho. Aí Paulo está dizendo, não, não, não. Quando o Espírito de Deus entra na sua vida, existe o fenômeno da substituição daquilo que não prestava. Está entendendo? Não é deixar de comer o que não presta, é passar a comer o que é bom. Não é deixar de assistir o que não presta, é passar a assistir aquilo que é bom. Não é deixar de mentir simplesmente, é passar a falar a verdade princípio da substituição em Mateus capítulo 12 eu encerro com esse princípio aqui, é o último mesmo do nosso ponto tem o princípio da casa vazia qual é o princípio da casa vazia? meus pais eram espíritas eu já disse isso várias vezes por vezes frequentei centros espíritas onde havia manifestação de espíritos, chamados espíritos familiares na confraternização espiritual Ramos Nogueira espíritos que encarnavam indivíduos certo ou errado, este não é meu ponto o meu ponto é dizer que existem seres espirituais que encarnam a vida de pessoas, que tomam posse do corpo, da mente do coração, da alma e induzem essas pessoas a erros loucos, porque foram movidos por um espírito mal alguns se manifestam de forma a que você até confunde com a epilepsia um ataque qualquer Alguns falam em vozes diferentes, vozes estranhas. Jesus, quando expulsa os demônios do Gadareno, pergunta quem ele era, como é que eram os demônios, qual era o nome deles lá, e o nome era Legião. Eram muitos. E eu já tive a oportunidade de lidar várias vezes, na minha caminhada como crente em Cristo Jesus, com pessoas possessas. Você ora, clama pelo nome de Jesus, e os demônios saem amém, você fica com medo, tremendo, mas funciona, só que quando o demônio sai, aquele indivíduo que falava com outra voz, que se identificava com outro nome, que assumia outras posturas, aquele indivíduo passa a ser ele mesmo, e ele dá o um nome, meu nome é José, se você disser a José, que agora ele precisa entregar a sua vida, aquele que tem um nome acima de todo nome… Se o José entrega a sua vida a Jesus, nunca mais ele será possesso por qualquer espírito. Pode ser tentado, induzido, mas não possuído. Mas o princípio da casa vazia é esse. E Mateus capítulo 12 diz exatamente isso. Se o um espírito sai do homem e ele não coloca nada dentro. A casa fica adornada e vazia. Ele volta com sete outros espíritos. E o estado último daquele homem é pior do que o primeiro. Sabe quando você vence, quer vencer um vício? Você para com aquilo, mas não substitui por outra coisa? É como você tem uma esposa muito amada, muito querida. Que andou com você muitos anos e você conhece um amante. E Jesus de repente toca no seu coração e você diz, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. E aí ele para com isso. Só que ele não volta para casa para pedir perdão, para se reconciliar com a mulher. Ele não volta para casa para tornar aquela mulher a sua amante, querida, predileta e única. Sabe o que acontece? Ele cai de novo. Por quê? Casa vazia. Paulo então ensina no final desse capítulo uma coisa maravilhosa, que é uma dica para cada um de vocês e para cada um de nós Para mim você mentia? pare de mentir e comece a falar o que? a verdade, mesmo que seja em prejuízo próprio você costumava tirar, furtar, não furte mais faça o que? trabalhe com suas próprias mãos o senhor vai suprir e o fruto do seu trabalho vai ajudar a cuidar dos necessitados entende? Comece a substituir aquilo que não presta por aquilo que presta no poder do Espírito Santo de Deus. Antes era impossível, agora é possível em Cristo Jesus. Andar coerente com a nossa identidade. Sermos missionários né, do Senhor Jesus com os dons e talentos que Ele nos deu. E com o dom que nós somos para esta sociedade, para a glória de Deus. Só isso, não somos melhores que ninguém. Somos porta-vozes de uma mensagem, vasos de barro. Com conteúdo poderoso, para resgatar pessoas perdidas, como eu e como muitos de vocês estavam também. Vamos orar? Senhor, nós nos rendemos a Ti, e hoje à noite de uma forma muito especial. Tudo que foi ouvido aqui, Senhor, que o Teu povo possa responder, dizendo: o que de fato eu devo fazer a respeito dessas coisas? Ou de algo que o Senhor me falou? Louvado seja o teu nome por isso.